0: Čau lidi, tady Rádio Středoevropan. I když se v Palestině dneska pořád ještě bojuje, my se tomu, tomu žavýmu tématu věnovat nebudeme, ale podíváme se do 18. století v Severní Americe, do oblasti dnešního Ohája a přilehlých států, což je téma, který, jak asi víte, je moje nejoblíbenější, takže si to dneska užiju a doufám, že i vy taky. Pokud bych si, jak asi víte, napsal jsem knížku Lesní válka o těch bojích mezi osadníkama, kolonistama a indiánama a indiánama a indiánama, pokud bych si měl vlastně vybrat z těch bojů, z té doby boje o Ameriku, vybrat jednoho jediného válečníka na bílé straně samozřejmě, pokud bych si měl vybrat jenom jednoho z nich, tak by to byl Louis Wetzel, já jsem o něm poprvé čet v románech od uh, Zeina Greje, který sice vyšli v češtině, ale já jsem to čet v originále, protože když jsem se na ten český překlad podíval, nebylo to úplně ono. Ten originál je prostě vždycky, si myslím, lepší. Uh, jedná se o jeho první knihy, uh, který popisují události z konce 18. 100. století právě v oblasti Ohája. Uh, co se tam tehdy, když odbočím od knížek, co se tam tehdy jako by dělo, Ohio v té době, a teď se bavíme o první, respektive ne první, ale třetí čtvrtině 18. století, tak Ohájo byla taková země v podstatě za hranicí. Tam vlastně pořád na základě nějakých smluv s indiánskými kmeny nebo na základě nějakých dohod se ta hranice nějakým způsobem upravovala. Nicméně v roce 1763 skončila takzvaná válka Francouzů a indiánů, kdy to francouzi a jejich indiánský spojenci prohráli, a v podstatě se dohodli nějaký pravidla ohledně kolonizace, kam vlastně budou hranice spadat. A v roce 1763 se dohodlo, že se ustanoví provizorní, nikoli jako navěky pevná, ale provizorní hranice, za kterou vlastně žádný usazování osadníků nesmí probíhat. Nicméně, jak říkám, bylo to provizorní hranice, která se měla postupem času e, posouvat, ale samozřejmě legálně na základě nějakých teda, smluv e, s těma indiánskými kmenama. Nicméně dělo se to, že nebylo zakázený e, tu hranici překročit. Pouze jste tam nesměli si prostě postavit barák. Nicméně e, po dobrodružství e, toužících naši bílí e, předci v Americe, se tam vydávali, některý z nich s prostě stavili nějaký primitivní chaty a lovili tam a docházelo to k nějakým konfliktům, ale nešlo o nic velkýho. Nicméně velký zlom nastal v roce 1768, kdy Irokézové, což byl velký v té době takový kmen skládající se ze šesti částí, se dohodnul s Velkou Británií, že jí odevzdá Velikou část území, kterou vlastně Irokézové dobili. Tam šlo o to, že kolem roku 1650 a dál Irokézové díky své válečné síle vylidnili velikou část Spojených států. Oni v podstatě sídlili v New Yorku, ale podařilo se jim nějakým způsobem buď si podmanit nebo zahnat, vyhnat nebo zlikvidovat úplně kmeny, které se nacházely v oblasti dnešních států Kentucky, Ohio, ale částečně i Pensylvánie a Illinois, Indiana, Michigan, tam prostě to byla taková, dejme to skoro prázdná země. Nicméně irokézové později prohráli válku s Francií a zanima spojencema a byli přinuceni k tomu podepsat v roce 1701 v Montrealu mír a ta jejich expanze Vůči v podstatě nějakým svým indiánským nepřátelům se soustředila spíš na jich nebo jeho východ Spojených států. A některé ty kmeny indiánský, které byly zahnaný v 17. století na západ, se začaly na východ vracet začaly pomalinku zase zhruba to Ohio, Kentucky a další tyhle ty státy dnešní obsazovat. No a když vlastně v roce 1768 Irokézové tu svoji dobitou zem odevzdali Velký Británii a vlastně indiánský kmeny respektovali uh, tohleto právo uh, těch vítězů, tak uh, kmeny, který tam začaly už žít v Oháju, tak uh, s tím nesouhlasili. Nesouhlasili s tím, že v podstatě uh, se to odevzdalo Británii a že by tam měly vznikat nějaký další usedlosti kolonie a podobně, takže vlastně se pustili do uh, klasické vyhlazovací války vůči těm Jednotlivým osadníkům nebo jejich rodinám, kteří se tam začali usazovat. Byla to taková nekonečná válka, která se dělá v Americe neustále, jenom, jenom se vždycky měnily místa. V té leté době vlastně už nedocházelo nějakým válkám třeba někde v oblasti Massachusetts, jako to bylo třeba kolem roku 1670, ale prostě z ta hranice posouvala někam trošku dál, takže teď prostě zase byli, byli bílí vraždění v oblasti toho Ohája. Uh, takže bylo to dost jako náročný tam uh, prostě probílí uh, lidi žít a v podstatě žili v nějakým permanentním jako, strachu a obavě, uh, jestli přežijou další noc. Uh, takže taková byla situace v tom Oháju a uh, knížky, který vlastně o tom Zane Grey napsal, uh, jsou teda v angličtině, v anglickém originále Betty Zane, Spirit of the Border a Last Trail. Je to sice fikce, ale je to absolutně založený na skutečnosti a skutečných postavách. A jednou z těch postav, která se tam v těch knížkách objevuje, je právě Louis který mu se teda v knížce říká dead wind", což si můžeme přeložit jako vítr nebo vychr smrti. Tak mu říkali indiáni, protože on jim přinášel smrt rychle a náhle tak jako vítr. Wetzel v té knížce vystupuje jako lesní bojovník téměř nadpřirozených přirozených schopností, který, jakmile se jednou pustí na stopu indiánských nepřátel, tak z ní nesejde, dokud prostě všechny nezabije. Takže já jsem vlastně, když jsem si pak klasicky k tomu četl nějaký pozadí, abych věděl trošku víc, tak jsem teda zjistil, že on fakt existoval. Já jsem to do té doby nevěděl. Takže jsem začal o něm zkoumat víc a přes Amazon jsem si objednal knížku z roku 1860, která se v češtině jmenuje něco jako život a dobrodružství uh, Louise Vecla a tam je vlastně úplně všechno. A já vám teď takhle sprostředkovaně ten jeho příběh odvyprávím. Uh, Louis, budeme mu později říkat Vecl, ale teď mu říkám Louis, protože budu jmenovat i další členy jeho rodiny. Louis se narodil uh, germánským rodičům, uh, vlámským matce a německýmu otci, oba protestanti. A narodil se v Pensilvánii roku 1763 jako čtvrtý ze sedmi dětí. To byly tehdy docela běžné počty dětí, nic jako nenormálního. A když mu byl rok, tak ta jeho rodina spolu s dalšíma rodinama bílých osedníků odešly z té Pensilvánie na západ do dnešní západní Virginie, která byla tehdy a ona trošku i dneska je takovou trochu zemí nikoho. V té době osadníci nebo byloši v podstatě věřili tomu, byli přesvědčeni o tom, že tím, že vlastně Irokézové tu oblast odevzdali Velké Británii, že ostatní indiánské kmeny tohle budou respektovat. Nicméně kmeny jako byli vendati, což byli bývalí huróni, nebo kmeny jako Miami, Šavani, kteří tady teda kdysi Irokézové porazili, tak tyhle ty pravidla jednoduše nerespektovaly a na ty bílí usedlosti začaly útočit. Já si často představuju, jak to asi muselo vypadat. To byla naprostá divočina, která byla člověkem téměř neupravená nijak. Takže si představte nějakou úplně nejdivočejší šumavu a takhle to tam vlastně vypadalo všude. A představte si, že prostě, ať už teda jedna rodinka nebo víc rodin e, putují někam lesem, najdou místo, které se jim zdá vhodný, takže tam prostě v tom lese to musí vymítit, musí udělat prostě nějakou oblast otevřenou, e, kde si postaví nějaký jednoduchý chatrče a začnou v podstatě farmařit a asi lovit zvěř, aby se nějakým způsobem takhle uživili. E, nicméně, e, jak už jsem řekl, provázel to neustálej strach s indiánů. To byly v podstatě pro ně naprosto cizí, zvláštní bytosti, které vůbec nevypadaly jako oni. A možná bych v tuhle chvíli zastavil trošku o popisu indiánů. Asi víte, že často se indiánům říká rudý kůže nebo rudokošci a z čeho to vlastně vychází. Barva indiánů, já jsem se o tom bavil s jedním američanem, jejich barva kůže prostě není jako červená nebo rudá jako když bíloch se opálí a, a z červená. Nemá takovouhle barvu. Je to spíš taková hodně tmavá červená, až skoro do hněda, taková, dejme tomu, bronzová. Já si myslím, že jako bronzová barva, bronzová kůže by byl vhodnější výraz, ale nicméně je to taková hodně tmavě červená barva, až teda do té hnědý, což teda byla jejich barva a takhle oni vlastně viděli. Plus, jak asi víte, indiáni do Ameriky přišli z Ázie, takže jsou to v podstatě lidi totožní, jako dejme tomu nějaký obyvatelé dnešní Sibiře, takový ty, ty klasický Aziati ze Sibiře. Takže vlastně pokud oni nebyli míšený s Bělochama, tak takový klasický Indián měl oči hozený do šikma. Takže vypadali prostě tak, jak vypadali. plus často používali ty váleční barvy, které byly aplikovaný za jediným účelem, prostě vyvolat strach. Takže si prostě představte ten temný les, tichý úplně tichý les, kdy vy tam prostě v jednu chvíli narazíte na tyhle ty takhle cize vypadající lidi. A jelikož vlastně ty osadníci byli dost často teda protestanti až do nějakého 19. století, než začali chodit katolíci, tak tyhle protestanti, prostě pro ně ty indiáni byli fakt by dňáblové. A Těžko si to prostě pro nás, jako lidi, kteří nikdy nezažili něco takového, takovýhle kontakt, ještě vlastně v takové izolaci divočiny, není možné si pro nás představit vlastně, jak se ty naše bílí předci, kteří tam žili, jak se asi cítili. V tomhle tom prostředí vlastně neustálého strachu a o nějakého boje, Louis teda vyrůstal. A když mu bylo 13, což bylo tam v roce 1787, a tak Louis se svým mladším bratrem Jakubem, byl, nebo Jacobem byl unesený Vendatama. Ty přepadly jejich farmou, nicméně v té době, kdy oni asi šli kolem zřejmě ty Vendati a zaznamenali tam nějaký život, tak zbytek rodiny byl na kukuřičném poli. Prostě obdělávali nebo sbírali, nějakým způsobem se starali o kukuřici takže vlastně tam nebyli a táta, tyhle ty dva, Louise a Jacoba, poslal do chaty, aby přines pušky. Nějakým způsobem prostě je zapomněli, takže prostě kluci byli poslaní pro pušky no a uh, v tu chvíli, kdy prostě vylezali z chaty s puškama, tak indiáni přepadli a uh, vlastně se pokusili unést, což bylo vlastně naprosto normální, tohle se dělo, uh, indiáni pokud nezabili ty, ty bílí okamžitě, tak se pokusili unést a mělo to vlastně několik důvodů. Většina indiánských kmenů neustále válčila s někým, ať už s jinýma indiánskýma kmenama nebo s bílejma. A samozřejmě, že měli ztráty a pokud jste nějaká malá komunita, čítající pár stovek lidí, tak tyhle ztráty ty jsou pro vás jako fatální, to jsou těžko nahraditelné. Takže běžná praxe těch indiánských minů byla nahrazovat tyhle ztráty zajatcema, který potom, pokud si to nějakým způsobem zasloužili, vlastně začlenili do kmene. Takže co se dělo, pokud indiáni vzali zajatce, museli nejdřív teda dostat tam, kde byly ty jejich vesnice, takže čekal nějaký náročný pochod. Pokud někdo byl třeba zraněný, opozdil se, zdržoval, tak ty indiáni se s ním nějak nemazlili, prostě ho jednou ranou sekerou e, zlikvidovali. Pokud ale se už se teda dostal, jako bude té vesnice, nakonec tam došel, tak e, to nebylo jen tak, že by jak mu řekli a teď budeš jeden z nás. Takhle se to nedělo. E, dost často ty zajatci museli podstoupit bolest. Museli podstoupit bolest a ukázat, prostě, jestli ji dokážou snést. Ale často ta bolest měla právě znamenat nějakou tu transformaci, že se ten zajatec vlastně do toho okmene tímhle tím skrz tu bolest vlastně dostane. Takže na jste museli projít uličkou, kde vás všichni mlátili, pak vás týrali nějakým jiným způsobem. Někdy se prostě rozhodlo, že nejste prostě žádoucí, tak vás potom mučili, dokud vás nezabili. Tam prostě to nebylo tak, že by vás prostě sekli a ahoj, ale prostě užívali si to vaše mučení. Nicméně Hodně, hodně těch jakoby, zajaců se dostalo do toho kmene, stali se jeho součástí, a uh, není to teda tajemství, že hodně často ty bílí, pokud byli zvlášť v mladém věku, pokud byli do toho okmene začleněni, tak uh, se opravdu staly i jako svém vnitřku jeho součástí. tohle se skutečně dělo. Uh, takže tohle vlastně čekalo i na, na Louise a na jeho bráchu. Nicméně Louis byl při tom přepadení zraněný. Oni po něm vystřelili a uh, kůlka zasála jeho hrudník. Naštěstí to nebylo, jako nešlo to skrz, nebylo to nějaký smrtelný, bylo to spíš takový škrábnutí, ale celkem vážný škrábnutí, takže on hodně krvácil. A uh, ty indiáni vlastně mu to zastavili, protože vlastně ho potřebovali jako zajatce, takže mu to zastavili a on byl schopný s ním nějakým způsobem jít. Nicméně uh, bylo to vyčerpávající a pokud on by zastavil, pokud by prostě řekl, bolí to, potřebuji se odpočinout, věděl, co očeká, věděl, že by prostě přišla okamžitá smrt. Takže Louis ve svých 13 letech s postřelným hrudníkem v podstatě dva dny s těma indiánama pochodoval, držel s nima krok a nedal na sobě vůbec nic znát asi se zřejmě s bráchou domlouvali, že uh, utečou, takže v podstatě ukolé byly Indiány k tomu, aby jim zašli nějakým způsobem věřit. A když uh, potom třetí noc se někde utábořili, aby spali, a ty Indiáni trošku už se jako uvolnili, už nebyli tak napjatí při tom hlídání, tak klukům se podařilo uh, uprchnout. Uh, nicméně uh, oni jim předtím vzali boty, a kluci prostě vybyli z toho tábora bez bod a tam se někde prostě schovávali. Nicméně, když se jako zastavili, tak si uvědomili, že v podstatě bez bod to bude hrozně, hrozně složitý. Že bez vlastně neuniknou, nemůžou tak rychle prostě utíkat. Bude to hrozně těžký. Takže Louis vlastně převzal iniciativu, řekl svému bráchovi, aby se schoval, aby ležel a Louis stále opakuje že mu bylo 13 let, se vrátil zpátky do toho tábořiště, tam pořád všichni ještě spali, ukrad tam indiánům jejich mokasíny, který se tam sušili u vohně, no a potom se vrátil ještě jednou, ukrat, nebo ukrat, vzal si zpátky pušku a roh se střelným prachem co vlastně indiáni vzali jeho tátovi, no a potom teda i s bráchou utekli zkrz zpátky domů. Nicméně to nebylo jen tak jednoduchý. Indiáni samozřejmě pronásledovali a třikrát se stalo, že opravdu jakoby před něma museli utíkat. Nakonec se jim podařilo překročit přes řeku Ohio na takovém raftu, co si vyrobili, na takový ostrov, který tam byl a tam bohužel Louisovi se zhoršovalo toho zranění a jeho brácha mladší prostě mu musel pomoct. A pak je zachránila taková náhoda, že tam byly nějaký bílí kluci, který tam rybařili, který vlastně se pohybali okolo, no a ty jim pomohli dostat se domů. No a tenhle ten zážitek vlastně měl na se celoživotní dopad. Tohle to, co se mu stalo, vlastně, že byl přepadený, že v podstatě mu šlo o život, že se dokázal vlastně v té situaci nějakým způsobem jako zorientovat a udržet a že se z ní dostal i takovým celkem opravdu hrdinským způsobem, toho maximálně poznamenalo. A od té doby vlastně Luis všechnu svou energii, všechny svůj volný čas, který měl, věnoval tomu, aby se z něj stal dokonalý lesní válečník. Jeho táta mu v tom dost pomáhal, jeho táta v podstatě v tom prostředí, ve kterém žil, to nešlo jinak, než umět zacházet s každou zbraní, s nožem, se sekerou a samozřejmě s puškou. Puška byla ten nejdůležitější nástroj, který jste měli. Takže jeho táta John vlastně uh, učil, jak Louise, tak všechny svoje děti tomu, jak v těle těch na hranici, v pohraničí, jak přežít. A všech těch sedm dětí ovládalo více či méně tyhle ty dovednosti, jak v, podstatě v lese přežívat. Louis hodně často trénoval s dlouhou puškou, v podstatě si neustále zvětšoval vzdálenost svých terčů a zdokonaloval se ve střelbě. Naučil se zacházet výborně s nožem, to znamená brhacím nožem, Naučil se zacházet s Toma v Kim, což je teda zbraň na boj z blízka, kterou můžete někdy používat i v kombinaci právě s nožem. A protože měl dar, dar prostě genetického atletického těla, atletické postavy, kterou samozřejmě zdokonaloval v tom, v tom lese při různém cvičení, tak byl i velice rychlej, velice rychlej běžec a v podstatě byl známý tím, že ho nikdo nedohoní. A on se tehdy od svého táty naučil věc, kterou zdokonalil později. Což nebylo něco, co by jenom on uměl, bylo to něco, co umělo víc lidí, ale on se tomu opravdu zdokonalil. On dokázal za plného běhu, v plné rychlosti, nabít pušku. Jo, představte si, že prostě běžíte, sprintujete jako o život, ale zároveň se soustředíte na to, abyste nabili pušku toho starého typu. To není jako puška dnešního typu, že otevřete prostě tam nějaký závěr a vložíte náboj a je hotovo. To prostě byl celý proces se střelným prachem s tou kulkou, kterou on se vlastně učil ty, ty kulky mít v podstatě v puse, aby vlastně nestrácel tím čas. Takže prostě on dokázal za první rychlosti nabít znova pušku a v podstatě vystřelit. Uh, první příležitost použít tyhle ty svoje dovodnosti uh, přišla už o rok později, když mu bylo teprve 14. Jo. Zamyslete se všichni, jaký jste byli, když vám bylo 14, jaký jste asi zřejmě pohodlný život měli. Tak prostě uh, Louisovi je 14 let a zúčastní se záchrany uh, holky Rose Forest. V té době, i když mu bylo 14, už byl docela vysoký a byl vynikající podstatě lovec, opravdu uměl zacházet se všema těma zbraněma, které se v lese používaly. Táta ho tehdy poslal zbarovat sousedy před indiánama, který se prej jako v oblasti pohybovat. No a když takhle Louis tam byl na cestě, tak se potkal uh, s člověkem uh, s Frazierem Forestem, což byl, uh, což byl podstatě manžel týhletý Rose. No a on byl čerstvě ženatý, nechtěl podstatě jí nechat dlouho čekat, takže tam někde v okolí prostě lovil. No a protože Louis šel tím stejným směrem, tak si říkali, že prostě půjdou spolu teda. Nicmé, když teda dorazili k jakoby chatě toho foresta, tak ta hořela a ta jeho žena, Rose, tam nikdy nebyla. Ten Frazier, ten manžel byl úplně šílený, nicméně Louis zachoval naprosto chladnou hlavu a se stop zjistil, že tam byli čtyři indiáni a že v podstatě Rose si vzali sebou. Jakým no, způsobem udělal, že se Frazier zpamatoval a v podstatě vyrazili po jejich stopách. Uh, Oni vlastně, ty Indiáni, měli nějaký náskok, ale ztratili ho, když si museli u řeky Ohio vyrábět nějaký raft, takže ty, ty dva kluci se přes tu řeku dostali a v podstatě brzo, brzo se dostali na jejich stopu a našli ten raft někde prostě a dokázali v podstatě najít tu jejich stopu a když byla noc, tak najednou v podstatě ucejtili kous ohně, který si ty, ty indiáni rozdělali. No, takže když začali tam jako slížit okolo, tak zjistili, že se teda jedná skutečně o čtyři indiány, který se tam prostě utábořili a že ta rous tam je živá s nima a že je vlastně přivázaná ke stromu. Co vlastně Louis pak vypověděl, že i jako na dálku, když to sledovali, že slyšel, jak vlastně ona tam pláče. Takže e, v podstatě nějak vyhodnotil situaci, viděl, že tři Indiáni spí a čtvrté v je opřený o strom. No, e, Frazier, ten manžel T. ten byl proto tam hned vlítnout a všechny zabít a prostě se servat jako blázen. Nicméně e, Louis ho opět uklidnil On se vlastně naučil trpělivosti, co je hrozně důležitá věc v této situaci a řekl mu kamaráde, počkáme prostě do svítání, budeme mít prostě větší šanci, že Rous zachráníme, aniž by aniž by ji prostě oni zabili dřív, než se k ní dostaneme. Takže v podstatě čekali celou noc, ta Rous usnula, Indiáni si měnili hlídky, střídali se a v jednu chvíli v podstatě jeden Indián vzbudil druhého Indiána, aby se vystřídali, no a v tuto tu chvíli e, si Lewis všiml, že jeden z Indiánů není Indián, ale že to je tak takzvaný renegát. To je e, v podstatě něco, co se dělo na obou stranách. Indiáni zrazovali, zrazovali svoje soukmenovce a bojovali po boku bílejch a stejně tak bílí, často zrazovali prostě bílí a bojovali po boku Indiánů a zabíli bylochy. Uh, možná můj další uh, pořad bude právě o tomhletom fenoménu v Americe tam byly některý hodně známí jména bílejch, který prostě se chovali jako indiáni, byli na indiánské straně a pomáhali jim zabíjet bílí tak jeden z nich v podstatě takhle byl v té čtverici u toho ohně no a um, Louis a Frazier se teda rozhodli uh, je zlikvidovat všechny takže se rozhodli, kdo koho zastřelí No a v jednu chvíli, v podstatě, e, se ten bílý renegát nějakým způsobem zvednul. Stejně tak se zvednul i ten indián, co vlastně e, tam byl na té hlíce. No a v tu chvíli kluci vystřelili a oba dva samozřejmě zasáhli. E, v tu chvíli e, dva byli vlastně mrtví. Louis s Fraserem si vzali tomhavky, rozběhli se tam prostě proti těm indiánům, ale ty na nic nečekali a utekli. No a vlastně Rose tím pádem byla zachráněná, nicméně Louis pokračoval v lovu. Běžel za nima. Ty indiáni se po určitý chvíli zastavili a zjistili, že vlastně honí malý kluk. To byli dospělí indiáni a oba dva prostě zřejmě asi jako zkušený bojovníci měli v ruce tomávky. No a viděli Louise, ten se zastavil, zvednul pušku a jednoho z nich zastřelil, ten druhý zbejvajícího okamžitě začal honit, protože předpokládal samozřejmě, že tím, že vystřelil, tak už znova nevystřelí. Nicméně nevěděl, co Louis umí. Takže Louis začal utíkat v plné rychlosti a samozřejmě během toho běhu začal nabíjet. No a když už se k němu Indián blížil, protože samozřejmě, když takhle nabíte, nemůžete úplně se plně soustředit na běh, takže, když se k němu ten indián blížil, tak kluvěc měl nabito, otočil se a bum. druhý indián byl mrtvý. Kluci si vzali všem těm indiánům skalpy, vzali jim zbraně a vrátili se, vrátili se zpátky vlastně do těch bílejch usedlostí. Další takováhle bitva, kdy on sám vlastně se dopustil nějakého hrdinství, bylo o dva roky později, když mu teda bylo 16. stále, mladý kluk, hrozně mladý kluk. A e, tam se e, stalo to, že kolem té farmy, kde veclově žili, tak e, se objevili takoví hraničáři, byloši, který pronásledovali indiány, indiány, e, kterým ukradli nějaký koně. Tak Lewis neměl moc co dělat, e, tam se nudil, že jo, tak prostě se k ním připojil. Sledovali, sledovali je, až je teda objevili, že tam odpočívají nějaký louce. E, tentokrát indiáni byli tři. A asi si mysleli, že jsou prostě hluboko někde v divočině, kde od nich nikdo neví, takže se ani jakoby nějak nedávali pozor. No a když se tam ty bílí prostě na ně vyrazili, tak ty indiáni utekli a vzali si bělouši zpátky ty svoje koně. Nicméně v tu chvíli zase byloši naopak jako přestali se soustředit. Indiáni se opět objevili a vzali si ty koně zpátky. A stejně tak vzali koně i Louisovi, který vlastně uh, na tom koni tam přijel, byl to kůň jeho otce. A pro Louisa nebylo možné v podstatě uh, se nechat takhle okrást, takže přemluvil dva další uh, bílí, aby šli s nima, aby šli s nima, a že prostě budou dál ty indiány uh, pronásledovat. I ostatní si řekli, že už to mají dost a, a odešli. Takže uh, Louisa ty další dva se pustil do pronásledování, dejme tomu stejně. Silního nepřítele, tři proti třem. a narazili na sebe v lese a když na sebe narazili, tak začal klasický lesní boj, který probíhal strom od stromu. V podstatě vy stojíte za stromem a v podstatě snažíte se nějakým způsobem dostat co nejblíž k tomu svému nepříteli, abyste zároveň ale se nevystavili tomu, že vás někdo zastřelí. Takže... Uh, Tohle to podstatě se tam mělo dít, nicméně ty dva kamarádi bílí Louisovi ztratili srdce a utekli. No a tohle je asi jeden z, fakt skoro z nejvíc známých Louisových činů, který, který on zažil. Takže on je tam prostě sám, Louis, 16-letý kluk, proti třem dospělým indiánským bojovníkům. On, i když už tam byl sám, tak se snažil dělat všechno pro to, aby ty indiáni to nezjistili. Takže on v podstatě vystavoval svůj klobouk tu tamhle a tamhle, a indiáni po něm střílili a si mysleli, že tam pořád vlastně je těch nepřátel víc. No a v jednu chvíli, když oni vystřelili, tak Louis zahrál, že byl zasažený do hrudníků a padnul do trávy. Indiáni si v tu chvíli mysleli, že v podstatě je mrtvej, tak tam běželi, že si půjdou pro jeho skalp. Nicméně v tu chvíli se Louis zvednul a zastřelil prvního z nich. No a pak začal klasickýho scénář, který prostě on ovládal. On začal utíkat lesem a nabíjet. Indiáni běželi za ním, klasicky si mysleli, že prostě jeho zbraně teď nerabitá, že ho snadno dostanou. Nicméně v podstatě za chvilku se Louis zastavil, otočil, boom, a druhý Indián byl mrtvej. No a ten třetí tentokrát už nechtěl nic riskovat a vzal do zaječích a zmizel. No a v tu chvíli v podstatě Louis věděl, že nebude farmář, že se asi nikdy neusadí, že možná ani nebude mít nikdy ženu a jediné, co ho od té chvíle zašlo zajímat, byl lov indiánů. Uh, mě to trošku připojná mě, uh, protože on se v podstatě naprosto jako odevzdal nějakému svýmu cíli a minimálně se soustředil na to, nějakým způsobem se opravdu usazovat. To, co vlastně všichni ho vrstevníci plánovali, e, zakládat rodiny a podobně, to jeho nezajímalo. On v podstatě žil jenom pro boj. On chtěl likvidovat ty indiány. Asi si v tom našeli určitý zalíbení. E, je to něco, co vlastně mají vojáci, že prostě po určitý době už neznají nic jiného a ten boj potřebují. Potřebují ten adrenalin skoro jako drogu. E, On nebyl úplný samotář, že by v podstatě byl jenom zalezlý v lese a lovil indiány. Občas měl potřebu se mezi svýma bílýma má objevit, takže mm, oni o něm říkali, že uměl dobře hrát na housle a vždycky, když prostě byla někde nějaká tancovačka, nějaká zábava tam v těch jejich osadách, tak on se tam prostě objevil a, a, a dobře zapadnul. Sice jenom na, na chvíli, ale dobře zapadnul. S dospělými asi tolik nerozuměl, ale měl hodně rád děti a měl hodně rád psy, což zase se v tom já vidím, já jsem v podstatě skoro stejný. já jsem téměř absolutní mizantrop s obrovskou nenávistí k lidem, ale děti mám rád, protože děti jsou pro mě takový nepopsaný kus papíru, děti jsou budoucnost naše, takže k dětem mám úplně úplně vztah, než mám k dospělým, který většinou prostě jsou ztracený a stejně tak mám rád psy a všechny zvířata. No. A Lewis to měl úplně přesně takhle. E, nicméně já jsem celkem komunikativní, o Luvisovi se tohle neříkalo, e, že prej měl možná i nějaký problém jakoby, s řečí, takže e, lidem připadal, že je trošku zvláštní, takový nestabilní. E, když byly nějaký střelecké závody nebo nějaké takovéhle dohodnosti, e, házení tomahavku, házení nože, cokoliv, běh, tak on se vždycky na těchto akcích objevil a vždycky to vyhrál. On byl v tom absolutně neporazitelný. No, ale jeho denní, denní zábava, denní program byl chodit těma lesama toho Ohája obrovský vzdálnosti, to je velikost České republiky větší, větší, než velikost České republiky, kde lovil ty Indiány a v podstatě byla takovej, taková armáda o jednom muži. On tam nelovil nějaký nevinný indiány. Jak už jsem říkal na začátku, tam probíhala permanentní válka mezi indiánama a bílejma, kde vlastně bílí se žili v těch svých úsedlostech a indiáni se je snažili zlikvidovat. Takže v podstatě Lewis, co dělal, tak v podstatě on byl něco jako taková patrola a chodil těma lesama a hledal stopy po nějakých skupinkách indiánských bojovníků, kteří jsou takzvaně na váleční stesce. Takže uh, on v podstatě malý skupinky lovil, hledal je a lovil je. Uh, on nechtěl zlikvidovat, to znamená, nehrál si na nějakého rytíře, nenabízil jim, že prostě on jeden proti třem se utkají v nějakým férovým boji. Jemu šlo o to je zabít, zlikvidovat. Jeho typická taktika, pokud šlo takhle o větší skupinu, bylo počkat si, až se utáboří, až se vlastně u, uloží k, ke spánku, a když už spali, tak prostě na ně skočil s nožem a s tomohavkem a ve spanku jich zabil tolik, kolik jich zabít šlo. Pokud je zabil všechny, bylo hotovo. Pokud je nezabil všechny, když už se vlastně začaly probouzet, tak, tak utek. E, nicméně, pokud šlo skupiny dvou až tří lidí, tak proti němu neměli vlastně absolutně žádnou šanci. Tyhle ty skupinky on likvidoval v podstatě neustále. E, žil na divoko... Žil v různých jeskyních, v různých, podstatě, takových převisech. Některé ty místa jsou známý, ví se prostě o nich, že to byly místa vlastně jeho nějakého úkrytu, většinou teda v tom oháju. A podobným způsobem jednou chytil Indiána, který dlouhodobě dělal problémy. V jedné oblasti on napodoboval křik Krocana a lákal na sebe v podstatě lovce, a zabíjeli. No, Louis vlastně se o tom dozvěděl, to je, to je skoro na samostatný příběh tohleto, a Louis se prostě dozvěděl o tomhle tom krocením zabijákovi a v podstatě se ho lovit a projevil obrovskou dávku trpělivosti, protože hledat něco dlouho člověka indiána, který se skrývá v lese, najít ho, aby trpěl a sám, sám sebe vlastně nevystavit nějakému objevení. To muselo vyžadovat obrovskou dávku trpělivosti. Nicméně jedno krásného dne na něj Lewis narazil, no a v podstatě ho dostal jeho vlastní zbraní. V podstatě předved sám křik Krocana. Indian se objevil, a v tu chvíli ho Louis jedním přesným výstřelem zlikvidoval. Kolik jich takhle zlikvidoval, to se úplně neví. Uh, některé zdroje říkají 27 nebo 37, ale to je asi strašně málo, protože uh, mezi roky 1779 a 1788 vlastně Lewis nedělal nic jiného. On 9 let nedělal nic jiného, než vlastně v té váleční zóně, která vlastně probíhala uh, po celém tom Ohio celou tu dobu, tak on tam vlastně jenom nedělal nic jiného, než lovil indiány. Takže aby jich dostal 27 nebo 37. Těžko. Pravděpodobnější bude, že jich bylo několik set. Louvis měl tmavěně hnědý vlasy, který si nechával růst, on se nestříval. A to taky bylo taky něm trošku divného, ale on, to měl, on tomu měl důvod. On, když si ty vlasy rozpustil, tak když měl takový ohon, když si to rozpustil, tak mu ty vlasy byly až po kolena. Bylo v tom z jeho strany taková drzost, taková výzva, Směrem k těm svým indiánským soupeřům. On předpokládal, že prostě jednou v nějakém tom lesním boji padne a ten jeho skalp se pro ty indiány pak měl stát teda pořádnou trofejí. Takže tohle byl důvod, proč on si nechával uh, teda růst ty vlasy. Uh, další stránka se byla, že byl trochu psychopat, uh, co asi se s váma může stát, když si prostě. Vidíte jenom zabíjení, zabíjení svých lidí, sám zabíjíte, žijete o samotě někde v lese. To se asi na mentálním zdraví úplně jako nepodepíše pozitivně. Takže uh, Louis byl v tom směru trošku psychou. A když se k tomu připočte jeho absolutní nenávist k indiánům, tak uh, máme tady příběhy, které uh, jeho kritici proti němu často používají. Uh, on totiž v roce 1781 zabil v podstatě uh, Indiána před uh, světky, před mnoha lidma. Mimochodem, pokud jste někdy četli Tekumseha, tak uh, v Tekumsehovi v té knížce je spousta různých příběhů, různých lidí namontovaná do té knížky a ty lidi tam vystupují pod jinýma jménama. A já mám podezření, že teda Louis je v prvním díle Tekumseha jako takzvaný Bob Lighton neboli černý bob podle černých vlasů. Protože černý bob tam při jednom e, jednání mezi bílýma indiánama zabije e, někoho, e, takže já si myslím, že to z toho trošku jako takhle vychází, ale to je nějaká moje teorie. Nicméně, je rok 1781, e, Delavárové, což byl teda kmen indiánský, se přidali na stranu Britů a v podstatě jsou teda problém pro americký osadníky. Američani vyšlou nějaký odíl, který vede Daniel Broadhead a v podstatě oni chtějí přepadnout a zlikvidovat Dalvárskou vesnici košokton. Nicméně oni vezmou nějaký zajatce a, a zabijuje potom, co se co se vzdají, takže Delaváro na to odpovědějí. Zájmou devět členů milice z Kentucky a každý den jednoho z nich upálí. Takže prostě devět dní, devět upálení. Nicméně, nicméně, vlastně část těch Delavárů chtěla mír a jeden indiánský náčelník z Delavárů v podstatě přišel nebo byl pozvaný do toho tábora Američanů, že v podstatě dohodnou se na míru. Ono to asi bylo důležitý. ty Američani chtěli radši mír než válku, takže ho pozvali a zaručili mu bezpečí. Nicméně, když tam ten náčelník vylez je, že teda jako tam dojde do toho amerického kempu, tak se tam najednou byl Vecel, který věděl, že on prostě přijde a zezadu ho zabil Tomahavkem. Ten Broadhead, ten velitel ten američanů, ho chtěl zatknout, nicméně všichni člení milice tak vehementně podporovali to, co vecel udělal, že Broadhead se vůbec neodvážil jako ho nějakým způsobem potrestat. Tohle byla jako klasická vražda, ale v tom pohraničí to tak chodilo, protože obě strany se zabíjely navzájem a hodně bílých nevěřilo, že s má možný mír. Oni prostě byli přesvědčeni o tom, že pokud indiáni chtějí mír, je to jenom v podstatě snaha něco zdržet nebo odvést pozornost, aby pak udeřili ještě větší silou, takže tam prostě panovala vzájemná nenávist. Louis někdy, když v podstatě navili indiány, tak si ho najali díky schopnostem jako doprovod na různé výpravy. Při jedním výpravě on doprovázel budou- bratra budoucího amerického prezidenta Madisona na nějaký průzkum půli v západní Virginii. Narazili na Indiány, došlo k boji a e, zatímco tady Lewis jakoby, e, nedával nepřátelům moc šancí v té bitvě, e, ten bratr prezidenta budoucího tam umřel. E, e, takhle on vlastně dál, dál e, fungoval tak, jak fungoval a v podstatě byl respektovaný těma osadníkama za to, že je chrání. Nicméně jednou udělal něco, co už potom na věky změnilo jeho, jeho další život a bylo to v roce 1788. Tehdy se vlastně ve nabídnul, že bude takový hlavní lovec pro takovou jednu e, výpravu e, a šlo vlastně o generála amerického e, Joshiáše Harmara, který ho teda vzal jakoby k sobě, e, jako skauta, jako lovce. No a oni, oni prostě vyrazili e, na e, misi, která Tentokrát už to bylo jako sedm let potom, co válčili s těma delavárama a v podstatě američani tedy měli povinnost podle nějakých smluv ty delaváry chránit před bílýma osadníkama, který pronikali na jejich území. Takže v podstatě tato americká výprava vyrazila paradoxně chránit Indiáni. Nicméně v oblasti se pohyboval náčelník Seneků, což byla části rokezů, který se jmenoval Teguntech, což v podstatě byl člověk, který s američanama pracoval na míru, takový mírový vyjednavač. No a stalo se vlastně to, že tenhle ten Teguntech prostě opustil ten tábor těch Seneků, aby, aby šel do pevnosti Ford Harmar, kterou tam prostě postavili bílí, a tam měl vlastně vyjednávat Nicméně opět Vecil věděl, že on tam dorazí, a Vecil byl naprostý nepřítel e, míru s Indiánama, takže v podstatě chtěl to překazit. No a počkal si na něj na stezce, kvůli ten e, Teguntech e, měl jít, postavil se před něj, střelil ho, skalpoval ho a nechal ho tam vlastně na cestě umřít. E, nicméně ve slova chyba byla ta, že Teguntecha nedodělal. On si myslel, že v podstatě kůlka do hrudníků a uh, skalpovaná hlava bude dost na to, aby Teguntech umřel. Nicméně ten uh, žil dost dlouho na to, aby Američanům, který ho vlastně našli, dost podrobně se popsal. Popsal jeho klubou, který byl celkem uh, takovej výrazný a především pos- popsal úsměv na jeho tváři, který Wetzel měl, když po něm střelil. On se to podle všeho užíval. Asi měl z toho radost, musel to být opravdu úsměv, kterým on byl, byl známej. Popis teda v podstatě seděl na něj a americká vláda, nebo americký úřady, vojáci, se pustili po jeho stopě, aby ho zatkli. V podstatě Louis byl hledaný pro vraždu. Uh, takže v americký hlídky po něm pátrali a jedna taková ho uh, našla v poblíž té pevnosti uh, na řece Ohio na nějakým ostrově. Uh, on si Louis myslil v té době, že ho vlastně nikdy nikdo nechytí a uh, v podstatě, Ona Ona se soustředil možná jenom na Indiány a Bílý ignoroval takže byl překvapený, když prostě vojáci ho tam našli a, a zatkli ho oni mu nasadili železa a v podstatě uh, ho vedli, vedli do té pevnosti. Uh, nicméně uh, Louis uh, v zápětí si uvědomil, že podstatě je fakt v problémech a zase podstatě začal myslet jako uh, takový válečník a člověk, který se snaží přežít. A v podstatě on měl ty železa jak na rukou, tak na nohou. Tak v jedné chvíli ty stráže podstatě poprosili, jestli mu ty železa na nohou můžou uvolnit, že se chce nějak protáhnout. A když to tak stalo, tak v podstatě vzal do zajících a jelikož ho nikdy nikdo nechytil v běhu, tak velice snadno doběh k řece, kterou přeplaval na druhém břehu, tam někde v lesích narazil na, na bílí, který s ním sympatizovali, který ho zbavili těch ře- řetěz, řetězů na rukou a vůbec byl prostě zase svobodný a dál na útěku. Nicméně americká armáda po něm dál pátrala Tentokrát ho našli až v Kentucky, a jelikož šlo vo, vojáky, kteří byli v podstatě v civilu, tak uh, asi Louis nic netušil. Nicméně tentokrát ho uh, opravdu dostali a uh, dovedli ho až do pevnosti Washington, kde ho zavřeli do vězení, kde měl čekat na soud. Nicméně. Před tou budovou pevnosti se objevilo asi 200 hraničářů. Hodně známý jména mezi nimi i Simon Kenton, možná jste v něm právě šetli v Tekumsehovi. Takže se schromáždili a v podstatě požadovali, ať Vecla pustěj, jinak, že si ho vezmou silou. 200 lidí bylo dost, nikdo nechtěl v podstatě prolejvat krev kvůli tomu, takže jsou ho v podstatě Propustil a už po něm od té době nikdo nešel. Louis dál dělal to, co uměl nejlíp, dál bojoval, v té době se stále válčilo, byla válka se severozápadní konfederací, což byl v podstatě taková indiánská konfederace několika kmenů, který válčili proti bílým. takže Louis se v tom podstatě cítil jako ryba ve vodě, nicméně Indiáni byli nakonec poražení, a v roce 1795 došlo k dohodě, která v podstatě novou hranici, víc na severu Ohája, a v podstatě v tu chvíli Indiáni byli spokojení s tím výsledkem a v podstatě přestali být v tu chvíli tam v té oblasti hrozbou. A nejen, že přestali být hrozbou, oni o tam tady zmizeli, oni tam nebyli. Takže v tu chvíli vlastně Vecel ztratil náplň svého života a opět je to něco, co asi znají vojáci, kteří prostě jsou ve válce. Najednou válka skončí a oni nevědí, co mají dělat. Takže Louis v podstatě s, netušil, co se svým životem, a měl se odebrat na západ a na jich, což bylo tedy území, který ovládali Španělé. A objevil se až v New Orleans, který, než se dostalo k Francouzům, tak patřilo teda Španělům. Tam údajně měl strávit nějaký čas ve vězení. Jsou různé verze, proč se tak stalo. Jedna je, že v podstatě ho tam nechal zavřít španělský důstojník, kvůli tomu, že měl románek s jeho ženou, ale těžko říct, slůvis s tím, jak byl samotář, tak pochybuji asi, že se pustil nějaký romance. Další, je, další teorie je, že padělal peníze. Asi to tak bylo. V roce 1804 byl najatý na velmi známou výpravu Louise a Clarka. Nicméně ty nějakým způsobem o něj nestály, nakonec asi možná jeho povaha byla opravdu problematická, takže se nakonec té slavné výpravy, která vedla na západ, tedy jakoby Ameriky, nezúčastnil. No, pravděpodobně někdy potom, v oblasti dnešního státu Mississippi dožil a umřel na žlutou horečku a bylo mu asi ani ne 45. Uh, byl tam někde pohřbený a v podstatě uh, až v roce 1860, když o něm vyšla knížka, tak teprve se vlastně ten jeho příběh začal znovu vyprávět. No a v roce 1942 uh, jeden doktor, doktor Bowser, Přijel z Čikága a podařilo se mu najít hrob Vecla, který tam nebyl označený, ale on prostě dokázal z nějakých těch informací, co existovaly, ten hrob najít. Takže vykopal, vykopal hrob, vykopal obsah toho hrobu, našel tam v podstatě kostru člověka, kterýmu bylo asi 40, který byl asi něco menší než 1,80 m, a který měl po svém boku i pušku, ale především byly tam stopy hodně dlouhých vlasů. Hodně dlouhých vlasů. Takže ten doktor si byl jistý, že našel Vecla. Od z toho hrobu neoznačenýho byl Vecl převezený do západní Virginie, kde ho pochovali vlastně vedle jeho staršího brata Martina který mimochodem uh, byl i s Veclovým tátou Johnem zabitej, což je historka uh, poslední, kterou vám k tomu řeknu. Stalo se to tuším v roce 1786, uh, kdy Louis, jeho dva bráchové a tuším, že sestra v podstatě cestovali kánojí, ale na řece byly přepadený indiánama a v podstatě jediný Louis to tehdy přežil. Takže i tohle to určitě přispělo k té jeho mentalitě, té nenávisti, absolutní nenávisti k těm indiánům a té touze, v podstatě je všechny vybít. Ač sám, tak prostě všechny. E, těch mužů, který prostě takhle bojovali v té Americe, je samozřejmě hodně. O některých jsem psal ve svým Lesní válka, jako třeba Benjamin Church, zakladatel úplně prvních Rangers ještě v 17. století, pak Robert Rogers, zakladatel skutečných Rangers, který bojovali hlavně ve válce francouzů a indiánů. Ale tohleto všechno byly v podstatě vojáci, kteří sloužili s jinýma vojákama. Louis byl výjimečný v tom, že on bojoval sám. On byl naprostej lesní přízrak, On vlastně uh, překonal ty uh, další lesní přízraky, ty indiány, který vlastně byli lesní bojovníci, který četli stopy, který jako neviditelný v podstatě se pohybovali lesem, aby, aby zabíjeli ty bílé osadníky. Tak Louis se prostě ten naučil být jako oni, naučil se být lepší než oni, uh, přechytračil je, překonal je. Ve všem, v rychlosti, ve schopnosti číst jejich stopy, najít je a zabít je. Takže Louis byl v tomhle naprosto nepřekonatelný. Žádný jiný bojovník, ani na té indiánské straně, nebyl takhle výjimečný v tom, že by sám, zcela sám, dlouhý roky dokázal likvidovat nepřátele, aniž byl ho ty nepřátele nedostali. Louis umřel, dejme tomu, přirozenou smrtí. A vlastně nikdy v žádném střetu, který za ty dlouhé roky měl, nikdy ty indiáni mu nespůsobili ani zranění. Byl to naprosto výjimečný bojovník v tomhle smyslu. Takže o něm jsem vám dnes vyprávěl Louis Vecel, vítr či víchr smrti. A příště se asi podíváme na ty bílé renegáty, jako byly třeba bratři uh, Girtyové a, a další. Takže příště naslyšenou, přátelé.